0: Ποιες μεταρρυθμίσεις, κυβερνώντας υπό εξωτερική πίεση. Αυτός είναι ένας πολύ επίκαιρος τίτλος του βιβλίου α, της κυρίας Καλλιόπης Πανού που είναι καθηγήτρια διοικητικής επιστήμης στο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Καποδρυσιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδική σύμβουλος του Ελία στο βιβλίο αυτό που είναι τον εκδόσεων Πατάκη η κυρία Σπανού προσπαθεί να δώσει μια γενική εικόνα του τι έχει συμβεί στη χώρα μας με αυτές τις περίφημες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν την οικονομική κρίση αλλά μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009 και τα μνημόνια έγινε πια, θα τολμούσα να πω, δεύτερη φύση μας, δεύτερη φύση των Ελλήνων. Να συζητούμε για τις μεταρρυθμίσεις. Ε, κυρία Σπανού, να σας καλυσπερίσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση που θα έχουμε. Τελικό σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά οι μεταρρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα μόνο εξωτερικών πιέσεων. Είτε μιλάμε για τη μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας και τα μνημόνια, είτε μιλάμε και για την πανδημία, γιατί και η πανδημία μας όθησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τελικά μόνο υποπίεση, ε, αλλάζουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα. Είναι, ίσως είναι πολύ βαρύ να πει κανεί ότι μόνο ε, μέσω εξωτερικών πιέσεων ε, αλλάζει κάτι. Το ζήτημα είναι ότι στις μεταρρυθμίσεις διαχωρίζουμε συνήθως τις, αυτές οι οποίες είναι αποτέλεσμα ενδογενών και εξωγενών δυναμικών. Τώρα, το εξογενών δυναμικών αναφέρεται... Για παράδειγμα, στις εξωτερικές, οι οποίες μπορεί να είναι άλλοτε ισχυρές, άλλοτε λιγότερο ισχυρές, αλλά απαιτούν όμως, παράλληλα αυτά, κάποιου τύπου προσαρμογή. Για παράδειγμα, ας πούμε, εξωγενείς είναι η δυναμική της παγκοσμιοποίησης, έτσι, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα η πανδημία, η, η κλιματική αλλαγή, είναι, είναι θέματα τα οποία είναι ευρύτερα ε, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε, να μην αποκλείουμε από τον ορίζοντά μας ότι μπορεί να προκύψουν τέτοια ζητήματα. Άρα έχουμε περιπτώσεις σταδιακή προσαρμογής και περιπτώσεις τις οποίες υπάρχει μια οξία κατάσταση η οποία περιγράφει μια κρίση. Τέτοια κρίση βέβαια ήταν η οικονομική κρίση που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια και εδώ η έννοια της πίεσης συναρτάται με αυτό που ονομάστηκε αιρεσιμότητα των νημονίων, δηλαδή το γεγονό ότι Προκειμένου να μην ας πούμε, τελείως, θα λέγαμε, η χώρα να μην χάσει την οικονομική της δυνατότητα εντελώ, να μην χρεοκοπήσει επισήμως δηλαδή, γιατί αν αυτό είχε στην πράξη γίνει. ενταχθήκαμε σε κάποιε συμφωνίε, μπορεί να τι βάλει κανεί σε εισαγωγικά. Ήταν συμφωνίε υποπίεση, στι οποίε Όμως, προβλεπόταν ότι για να έχουμε μια οικονομική βοήθεια θα έπρεπε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα ονομάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων. Άρα, εκεί έχουμε ένα ισχυρό μέσο πίεσης που ήταν ή κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ή χρεοκοπή και επισήμως η χώρα. Έχουμε χρεοκοπει και βαθμών πίεση, εξωτερική πίεση. Ε, όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις. <κυρίζει> Βεβαίως, μεταρρυθμίσεις γίνονται και για λόγους εσωτερικούς. Ε, εκεί, στην ουσία, σημαίνει ότι το εγχώριο πολιτικό σύστημα έχει αντιληφθεί την ε, ανάγκη να γίνουν κάποια πράγματα ώστε να συγχρονιστούν με το περιβάλλον, ε, το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας. Και Υπό αυτή την έννοια, αν θέλετε, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτό που ονομάστηκε μια διαδικασία εξυγχρονισμού. Ο εξυγχρονισμός, α πούμε, που κυρίως στην δεκαετία του 1990 και του 2000 ήταν ένας περιεκτικός όρος για τις μεταρρυθμίσεις, σε συνάρτηση βέβαια πάντα με τον εξευρωπαϊσμό, διότι αυτό ήταν το άμεσο περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά την ένταξη και στην ΟΝΕ.
0: Και να το, θέσουμε, να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο για τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν υπό την μεγάλη εξωτερική πίεση γιατί η χώρα πτώχευε. Ε, να μας πείτε ποια εκεί οι μεταρρυθμίσεις ήταν και μια μορφή εξυγχρονισμού της χώρας και ποιοι ουσιαστικά τι αποφάσισαν, κυρία Σπανού. Δηλαδή, ποιοι είπαν ότι διέγνωσαν τα προβλήματα και έτσι προχωρήσαμε στις αναγκαίε και κατάλληλε πολιτικές. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό με απασχόλησε και στο βιβλίο.
1: Μάλιστα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Πολλές φορές τείνουμε να λαμβάνουμε ως θέσφατα, ως δεδομένες, αυτές οι μεταρρυθμίσεις που εγγράφηκαν στα μνημόνια. Και όντως κάποιες από αυτές ήταν εξογχρονιστικές και έπρεπε να τις είχαμε κάνει μόνοι σε ανύποπτο χρόνο, έτσι, έχουμε προλάβει αυτή την κατάσταση. Ε, από την άλλη πλευρά, όμως, η διαδικασία μέσω τις οποίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, απαιτήθηκαν και ενεγράψαν στα μνημόνια, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διαρευνήσουμε. Οι πηγές ήταν πολλές. Αν, αν εξετάσει κανεί όλες τις μεταρρυθμίσεις, ε, θα δει ότι η προέλευσή τους είναι διαφορετική. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία απασχολούσαν λόγω των υποχρεώσεων όμως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την ουσία δεν ήταν μεταρρυθμίσεις αναγκαίε ή άμεσα συνδεδεμένες με την κρίση αλλά ήταν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν ε, και με την ευκαιρία μπήκαν και αυτές αν θέλετε στον κατάλογο των υποχρεώσεων. Άλλες μεταρρυθμίσεις προέκυψαν από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση η οποία είχε μία μεταρρυθμιστική δυναμική ε, αρχικά και ενέγραψε και κάποιες από αυτές, μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις, στη λογική ότι αφού πρέπει να γίνουν, να γίνουν. Καταλάβατε. Ε, μετά όμως υπήρχαν ε, και άλλες πηγές. Υπήρχαν ε, διάφορες... Ε, Προτάσεις, αν θέλετε, ιδέες οι οποίες αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της τεχνικής βοήθειας. Η Task Force, έτσι, η ομάδα δράσης που υποστήριξε τις μεταρρυθμίσεις μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν και εκεί, αν θέλετε, και αυτή μια πηγή τέτοιων ιδεών. Και βεβαίως υπήρχαν και οι ενδιαφερόμενες ομάδες, οι οποίε μπορούσαν ή προσπαθούσαν τουλάχιστον να εγγράψουν και τι δικέ τους προτάσεις σε όλο αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα ένα σύνολο πραγμάτων και αξίζει στα διάφορα πεδία των μεταδυθμίσεων να δούμε ποια ήταν η προέλευση και να τις αντιμετωπίσουμε κριτικά. Όχι με την έννοια να πούμε ότι μας τις επέβαλαν γιατί πολλά έπρεπε να τα επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας αλλά να δούμε τι από αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τι από αυτά ανταποκρινόταν πράγματι προβλήματα, τα οποία έπρεπε και τι μη και επευκαιρία, γιατί και αυτό συνέβη. Ε, για παράδειγμα, στο επίπεδο των διοικητικών αριθμίσεων είχαμε μια εξαιρετικά εκτεταμένη ατζέντα, η οποία προέκυψε κυρίως από την έκθεση πούμε, που έκανε ο ΩΣΑ για την Ελληνική Κεντρική Διοίκηση, Μία έκθεση η οποία είχε ξεκινήσει πριν την κρίση και θα λέγαμε ότι απλώς ενημερώθηκε με νέα θέματα και εμφανίστηκε επί κρίσης, το οποίο όμως ως αξιολόγηση γενική τη ελληνικής διοίκησης έβαλε θέματα τα οποία δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την κρίση. Έτσι. Τεράστια ατζέντα. Και πιστεύω ότι και εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα έπρεπε κανεί να δει. Ήταν αναγκαία όλα αυτά, ή μήπω μπήκαν σε ζητήματα στα οποία δεν χρειαζόταν, δεν έπρεπε, δεν με πιθανότητα δεν ήταν παραγωγικό να μπει. Από την άλλη, βεβαίω η έκθεση αυτή ε, επισήμανε πολύ σημαντικά προβλήματα, τα οποία τίναμε να αγνοούμε ή να τα αφήνουμε στην άκρη. Τέλο πάντων, να μην ασχολούμαστε όλου είμαστε μαζί τους στις προηγούμενες δεκαετίες. Επομένως, άλλες από αυτές τι μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίε και κατάλληλε και άλλε όχι. Δεν μπορεί να κυπωθεί με έναν ε, πολύ γενικό τρόπο. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε τι εννοούμε μεταρρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, υπάρχουν πρωταθλητές στην αναφορά σε μεταρρυθμίσει. Πάντα βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις. Και αυτό ε, σε μεγάλο βαθμό έγινε και με τα μνημόνια Όχι μόνο εκ μέρου τη ελληνική πλευρά, θα έλεγα και με ευθύνη των δανειστών και σε αυτού συμπεριλαμβάνω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι
0: εννοούμε μεταρρυθμίσει, Λέι. Θα
1: ξεκινήσουμε λίγο από το τι εννοούμε, γιατί είναι ένα όρο που πάρα χρησιμοποιείται και χάνει την ουσία του. Στην ουσία, εννοούμε μία σημαντική απόκληση από το status quo. Κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι με διαφορετικό τρόπο και αυτό βασίζεται σε μία διαφορετική αντίληψη. Για το ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ε, μιλάμε για μεταρρύθμιση και απλώς αλλάζουμε πούμε, το νομοκρατικό πλαίσιο ή κάνουμε, ε, γυρνάμε γύρω-γύρω στα ίδια. Στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι. Άρα, για, για να πούμε ότι όντω κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίοι ήταν αναγκαία, κατάλληλοι και ως πάνω, συνιστά μια προσπάθεια πραγματικής αλλαγή, θα πρέπει να εξετάσουμε τον δρόμο που, με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα και με βάση αυτή την αντίληψη των προβλημάτων, λύσεις οι οποίες προτείνονται. Και νομίζω ότι εκείνη που χάνουμε, δηλαδή πολλές από τις λύσεις, κινήθηκαν στα γνωστά, θα λέγαμε, περισσότερες από όσες θα έπρεπε και, και πολλές φορές λέμε να έγινε πράγματα, αλλά έγινε λιγότερα από όσα θα μπορούσαν, θα θέλαμε
0: ή θα ήταν αναγκαία να γίνουν. Τελικά με τις μεταρυθμίσεις που κάναμε, αντιμετωπίστηκαν χρόνιες, αδυναμίες. Αυτό είναι το ένα ερώτημά μου και το άλλο είναι, έχουμε μία δυσανεξία στις μεταρυθμίσεις στην Ελλάδα. Κάνουμε δηλαδή, νιώθω με βάση αυτά που, που μας λέτε, το διαχωρισμό που κάνετε, ότι ουσιαστικά... Δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί οι μεταρρυθμίσεις πάντα στοιχίζουν. Στοιχίζουν γιατί η αλλαγή που φαίνουν είναι μεγάλη και ενδεχομένως αυτό για κάποιο διάστημα να ενοχλεί κάποιους. Γι' αυτό και αργήσαμε τόσο πολύ και δεν ξέρω καν αν κάναμε τελικά ασφαλιστική μεταρρύθμιση ή δεν κάναμε α πράγματα για να λύσουμε το ασφαλιστικό το ζήτημα του ασφαλιστικού τελικά λύσαμε χρόνιες αδυναμίες ή πίκες μεταρρυθμίσεις που δικαιώσαν το ονόμα τους ήταν δηλαδή μεταρρυθμίσεις
1: ναι, δώσατε και το πολύ, πολύ σημαντικό και επιτυχημένο παράδειγμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, αντιμετωπίστηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις στην ουσία κάναμε μία από τα ίδια. Ε, αυτό νομίζω ότι θα αναδειχθεί και αν γίνουν και μελέτες σε, σε περισσότερα πεδία πολιτικής, όπου θα δούμε τι υπήρχε, τι κάναμε τόσο καιρό και αν ξανακάναμε τα ίδια ή αν πράγματι αλλάξαμε κάτι. Ένα παράδειγμα που έχω να δώσω στο οποίο πράγματι φαίνεται να άλλαξε σημαντικά είναι η δημοσιονομική διαχείριση. εκεί Από εκεί που είχαμε ένα τελείως διάτριτο σύστημα, Καταφέραμε να οργανώσουμε ένα σύστημα δημοσιονομική διαχείριση, διαμόρφωση του και δημοσιονομική διαχείριση, και ε, αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από το παρελθόν. Πάντα υπάρχουν βελτιώσει που θα γίνουν. Από την άλλη πλευρά, έχουμε περιπτώσει στι οποίε απλώ επαναλάβαμε την πεπατημένη. Όταν επαναλάβουμε την πεπατημένη, στην ουσία είναι σαν να έχουμε στερέψει από ιδέες, σαν να μην έχουμε τη δυνατότητα εγκαίρω και σε το χρόνο να συζητήσουμε λύσεις οι οποίε θα οριμάσουν και θα είναι με μια έτοιμε, σε εισαγωγικά έτοιμες, δηλαδή θα έχουν πλέον συζητηθεί και θα υπάρχει και μια εξοικείωση όλων και του πολιτικού συστήματος και της διοίκηση αλλά και τη κοινωνία, ούτω ώστε σταδιακά, είτε σταδιακά να προχωρήσουν, είτε όταν γίνουν πλέον. Είναι, είναι απαραίτητες, δεν μπορούμε να, να αποφύγουμε να τις λύσουμε, να έχουμε ήδη προετοιμάσει με κάποιο τρόπο το τι θα γίνει. Το παράδειγμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό, διότι στην, στην πρώτη φάση οι πάντες ήταν απροετοίμαστοι για μια μεταρρύθμιση, η οποία το πόσο αναγκαίο ήταν να γίνει τότε ε, ξεκίνησε να γίνει, αλλά δεν τελεσφόρησε, φάνηκε τελικά με την κρίση, όπου οδηγηθήκαμε σε πολύ, πολύ χειρότερες ε, τελικά, ε, καταστάσεις. Επομένως, αυτό που δείχνει το παράδειγμα της ασφαλιστική ανακαρρύθμισης και μπορεί ίσως να το δούμε και στο παράδειγμα της δημοσιονομικής διαχείρισης, το οποίο είναι λιγότερο γνωστό γιατί ο, εντάξει, εμφανίζεται ω πιο τεχνικό, αν θέλετε, είναι το πώ οριμάζουν οι ιδέες και πόσο πόση σημασία έχει τελικά να οριμάσουν σε ένα βάθος χρόνου και να είναι έτοιμη πλέον λίγο πολύ μια κοινωνία, το πολιτικό συστημα, το διεκτικό σύστημα να τις ε, αφομοιώσει. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξουν ε, αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις είναι, είναι δεδομένες. Ε, όμως δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση κρίσης και μάλιστα βαθιά κρίσης. Αντίθετα, η κρίση μπορεί να μην αποφεύγεται, αλλά και
0: η διαρκειά της θα είναι συντομότερη και οι επιτόπωση της ενδεχομένω οι πιο οτερές. Είμαστε, αποτελούμε και σε πλαίσιο ευρωπαϊκό ε, την εξαίρεση στο πώς διαχειριζόμαστε ε, την ορίμανση της ιδέας ότι κάτι πρέπει ε, να αλλάξει ε, ριζικά. Ε, δηλαδή, στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αντίσταση αυτό οφείλεται και στο πολιτικό μας προσωπικό το οποίο διστάζει να πει σε βάθος χρόνου και να επαναλαμβάνει αλήθειες έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή και να κατανοήσει ο κόσμος ότι πρέπει, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει μια ιστορική εμπειρία.
1: Έχει χαρακτηριστεί από κάποιε κοινωνικέ και πολιτικέ συμπεριφορέ οι οποίε έχουν αναπτυχθεί σε βάθο χρόνου. Επομένω, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο μα τραβάει πίσω τελικά. Όντω, έχουμε μία δυσκολία. Η οποία δεν είναι μόνο ο φόβο τη αλλαγή. Ο φόβο τη αλλαγή υπάρχει σε όλε τι χώρε παντού. Είναι και, 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 θα λέγαμε, ένα στοιχείο τη ανθρώπινη ύπαρξη διότι το γνωστό. Το ξέρεις, δεν το φοβάσαι, αλλά το καινούριο δεν το ξέρεις και εξ εξ αυτού του λόγου το φοβάσαι. Δεν ξέρει αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά το φοβάσαι επειδή είναι κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν μια τάση μιας βραχυπρόθεσμης λογικής. Ε, η οποία ανακόπτει γενικά δημιουργία της τάσης και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό. Αυτό το οποίο στην Ελλάδα όμως παίζει ε, μεγάλο ρόλο είναι η γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος που εν πάση λοιπόν, θα, από εκεί θα προέλθουν οι πρωτοβουλίες έτσι, για αλλαγή. Η ε, λήψη αυτή τη εμπιστοσύνη, ο φόβο τη αλλαγή πολλαπλασιάζεται και βεβαίω υπάρχει μια προκατάληψη ότι μόνο οι άλλοι θα κερδίσουν. Εμεί θα χάσουμε. Τώρα, το εμεί είναι σαφέ. Αυτοί οι οποίοι ε, ε, ενδεχομένω να αυτό είναι ένα γενικό φόβο και ε, αν λέτε, έχει να κάνει με, και με ιστορική εμπειρία. Δηλαδή, το ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώ δεν έχει αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη στου θεσμού. Από την άλλη, αν το δούμε στην, στην κοινωνία. Πώ λειτουργεί αυτό και σε εκτός περίοδων χρήσης είναι η έλλειψη ουσιαστικής συζήτησης των εναλλακτικών λύσεων. Δηλαδή, η συζήτηση τίνει να γίνεται αντιπαραθετικά σε ένα επίπεδο έλεγα, μικροπολιτικό που χάνεται η ουσία. Ο διάλογος πιο πολύ ενδιαφέρεται για εντυπώσεις και δεν διαχέεται στην κοινωνία ο προβληματισμός. Η κοινωνία καταλήγει να εκπλύσσεται όταν χτυπήσει μια κρίση, όταν δηλαδή προβλήματα τα οποία ήταν γνωστά. Ξέραμε πολύ καλά το παράδειγμα ότι όλα τα προβλήματα με την αναρχία την προοδομική και την έλλειψη σχεδιασμού του χώρου φυσικά κάποια στιγμή θα οδηγούσαν σε, σε καταστροφές οι οποίες εμφανίζονται στις φυσικές καταστροφές, πλημμύρες ας πούμε. Παρ' όλα αυτά εκπλησσόμαστε όταν αυτό έρχεται να συμβεί. Επομένως, έχουμε ένα ζήτημα ε, ουσιαστικής ε, ζήμωσης κάποιων ιδεών. Και εδώ θα λέγα, ε, είναι ίσως λίγο αυστηρό, αλλά μήπως στη χώρα λείπει κάποια διανοητική ηγεσία η οποία θα θέτει ζητήματα σε τον χρόνο. Ε, όχι ως ηγεσία, αλλά ως ε, σημεία αναφοράς για μια κοινωνική συζήτηση, όχι γεσία με δηλαδή την θα επιβάλλει μια ατζέντα, αλλά ως... Ε, ως άνθρωποι ω θεσμοί που θα έχουν τη δυνατότητα και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε να κρατήσει τα αυτιά τη ανοιχτά και να, να θέσουν τα προβλήματα, να θέσουν, να ζυμώσουν αυτέ τις ιδέες. Μία επιτροπή αυτή...
0: σοφών, να το πω έτσι, ε, 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 κυρία Σπανού, που θα απάλασε και τους ε, πολιτικού από αυτή την ευθύνη και οι, οι πολίτε θα τους εμπιστευόντουσαν σε αυτά που θα του έλεγαν ότι εδώ πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγέ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Θα μπορούσε, χωρί να είναι απαραίτητο να είναι κάτι, αν θέλετε, τυπικό. Κάτι, με, με, να έχει μια τέτοια μορφή. Γιατί πάλι ερχόμαστε στα ζητήματα τη εμπιστοσύνη. Όλοι βλέπουν πίσω από οποιαδήποτε άποψη που εκφράζεται κάποια άλλη ατζέντα. Ε, άρα, εγώ θα το βλέπω ακόμη και πιο διάχυτα. Δηλαδή, ε, κάποιες απόψεις οι οποίες προέρχονται από σοβαρές πηγές, με βάση μια μελέτη και ε, ε, θέλετε, γνώση μιας κατάστασης, να συζητηθούν για αυτό που λένε και όχι για αυτό που θεωρείται ότι πιθανόν βρίσκεται από πίσω. Κατά αυτόν τον τρόπο μεταβολίζονται οι ιδέες και ε, σταδιακά βλέπει κανείς να οριμάζουν. Έτσι προετοιμάζεται η κοινωνία. Αυτές είναι μεγάλες, θέλετε, μεγάλες κλίμακες διεργασίες. <coughs> Δεν μπορούν να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό. Διάστημα, συμπυκνωμένα. Βεβαίω η κρίση όντω κινητοποιεί τέτοιου τύπου λέτε, ερωτήματα και αμφιβολίε για αυτό που κάναμε μέχρι τώρα κτλ. Αλλά με έναν ευκαιριακό ίσω τρόπο, ad hoc, και δεν δίνει και το χρόνο. Η κρίση εξορισμού θέτει ζητήματα επίγοντα, έτσι, με, με κρίσιμε επιπτώσει και άρα ο χρόνο αντίδραση είναι περιορισμένο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι μία προηγούμενη όλη των, των ιδεών και μία σταδιακή εμπασυπηρετώση, ανάπτυξη, εξερασία λύσεων ε, που θα κυκλοφορούν και βεβαίως θα συζητηθούν και, και σε κόμματα και σε, και σε ευρύτερα κοινωνικά ας πούμε, παιδιά θα προετοιμάσουν καλύτερα για, την,
0: για τις αλλαγές στις οποίες θα έπρεπε να προβούμε. Κυρία Σπανού, μια τεράστια δυναμία της χώρας μας είναι και η τρομακτικά αργή απονομή της δικαιοσύνη. Ε, έχουν γίνει βήματα σε αυτόν τον τομέα γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα που επηρεάζει όλου του τομείς της ζωής μας. Και την οικονομία και την παιδεία, όλα τα επηρεάζει το ζήτημα της δικαιοσύνη. Και επίσης και στο θέμα της παιδείας έχουμε θέματα. Δηλαδή κάθε φορά πάμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση εκπαιδευτική, οι αντιστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες... Δεν κατορθώνουμε να αλλάξουμε πράγματα σε βάθο όπω πρέπει. Παρακολούθησα λίγο το μοντέλο τη Ιρλανδίας, όπου εκεί τα πανεπιστήμια μετά την οικονομική κρίση αναγκάστηκαν και το έκαναν όμω ακόμη και να καταργήσουν, να αλλάξουν τμήματα, δηλαδή τμήματα νομική, επειδή δεν χρειαζόντουσαν, θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει πια αγορά για τόσου πολλού δικηγόρους. έγιναν τμήματα τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολούθησαν δηλαδή το τι γίνεται στην αγορά. Ε, Εμεί πού βρισκόμαστε και στο ένα και στη δικαιοσύνη και στην α, παιδεία. Ε, στο
1: ζήτημα της δικαιοσύνης, ε, όπως πιστεύω παντού, υπάρχει ένα σύμπλεγμα παραγόντων έτσι, που οδηγούν στην κατάσταση αυτή και είναι κοινωνικοί παράγοντες, νομικοί και μετά έρχονται βέβαια και οι οργανωτικοί ή τα θέματα τεχνολογικής υποδομής κτλ. Ορισμένα βήματα έχουν γίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχουν θεαματικές αλλαγέ. Είναι σημαντικό πάντως να δούμε και τις κοινωνικές συμπεριφορέ, οι οποίες οδηγούν στο να επιλύονται όλα μέσα από δικαστικές διαμάχες. Επίσης, κάποιες προβλέψεις των νόμων και διαδικασιών που εν πάση περιπτώσει για καλό είναι, αλλά υπάρχει μια κατάχρηση τους (coughs) με αποτέλεσμα να να φορτώνεται και να καθυστερεί το σύστημα. Και βέβαια η οργάνωση και οι υποδομές. Τώρα, σε όλα τα επίπεδα κάτι έγιναν. Βέβαια οι νοοτροπίε είναι που αλλάζουν ε, πιο αργά. Τώρα, για το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης, ναι, όπως έχουμε, έχουμε τις εγκλώσεις μας, όπως υπάρχουν παντού, ε, σε σχέση με αυτά που προαναφέραμε κιόλας, νομίζω ότι το θέμα ακριβώς της εμπιστοσύνη είναι... Πολύ μεγάλο εδώ, όπως είναι και το θέμα της ορίμασης των ιδέων μέσα στην κοινωνία. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης, τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, το οποίο στην ουσία στην Ελλάδα ήταν πάντα όχι ο φτωχός συγγενής, ο συγγενής. Με αποτέλεσμα ε, να θεωρείται ότι ο μόνος τρόπος κάποιο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωή του, να εκπαιδευτεί και να πριν τη θέση του στην αγορά εργασίας, ήταν το Πανεπιστήμιο. Και εδώ και δεκαετίες είναι προφανές ότι αυτός ο δρόμος δεν οδηγούσε πιθανά. Γιατί δεν μιλήσαμε ποτέ για την τεχνική και την τεχνολογική εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να δει κανείς λίγο και τα αντικίνητρα πολλές φορές που είναι ενσωματωμένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα σύστημα και να, τα, θέλετε, να δει πώ μπορεί να τα κάνει να λειτουργούν αντίστροφα. Δηλαδή, ε, γιατί κάποιος δεν πάει στη τεχνική εκπαίδευση. Γιατί πιθανόν τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν είναι ε, κατοχυρωμένα. Τι σημαίνει η των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Πώς αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός έτσι, σε μια σχετικά μικρή αγορά εργασίας. Έτσι, ανταγωνισμός επαγγελματιών διαφόρων επιπέδων εκπαίδευση, Που μπορεί να είναι μια τεχνική σχολή και να φτάνει στο Πολυτεχνείο. Ε, Πώς αντιμετωπίζετε αυτό έτσι ώστε καθένας να βρει το χώρο του. Και μετά ε, να δούμε βεβαίως και την, τον πληθωρισμό τυχιούχων σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το θέμα της αποκατάστασής τους. Και εκεί λοιπόν έχουμε ζητήματα που αφορούν τις ίδιες τις πολιτικές που έχουμε αναπτύξει στο παρελθόν αλλά και κοινωνικές συμπεριφορές, νοοτροπίες, οι οποίες πρέπει σταδιακά να ενσωματώσουν πραγματικότητες, τις οποίες βλέπουν εμπειρικά, αλλά δεν τις αντιλαμβάνονται τελικά. Επειδή δεν τις αντιλαμβάνονται. Δεν τις αντιλαμβάνονται. Ε, η ανεργία των πτυχιούχων δεν είναι ένα σήμα ότι κάτω πάει καλά. Ε, άρα μήπως πρέπει να, να, να πάρουμε έναν άλλο δρόμο. Και γιατί... Η αντιμετώπιση τη τεχνολογική εκπαίδευση να μην είναι τέτοια που να οθεί, να να ενθαρρύνει του ανθρώπου να πάνε προ τα εκεί. Κατά καιρού διαβάζω στι εφημερίδε και εγώ ότι η τάδε ειδικότητα που δεν την είχε σκεφτεί κανεί έχει πολύ καλή αποκατάσταση. Όλα αυτά είναι στοιχεία μια δημόσια πολιτική που μπορούν σταδιακά όμω και να συζητηθούν σε μια κοινωνία και να διαχυθούν και ταυτόχρονα να δώσουν τη βάση για μια αλλαγή όσον αφορά το πρόβλημα, αλλά και τη λύση. Και εδώ νομίζω ότι ακριβώς ε, ίσως οι άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη ετοιμότητα ε, σε αυτά τα θέματα. Ίσως είναι πιο ανοιχτές κοινωνίες, ίσως έχουν, ε, ε, είναι κοινωνικές διεργασίες, είναι η εμπιστοσύνη στην πολιτική και στους θεσμούς τους. Πάντως σίγουρα δεν είναι κάτι αυτόματο. Δεν είναι
0: κάτι εύκολο, είναι κάτι σύνθετο. Πρέπει όμως να το δούμε από όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Κυρία Σπανού, με βάση την, την εμπειρία σας, την μελέτη που έχετε κάνει στον τομέα αυτών των μεταρρυθμίσεων και του κράτου, πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι? Εσείς είστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξία
1: εμπνέει το γεγονός ότι κάποιες στιγμές φαίνεται ότι παίρνουμε μπρος και, και επιταχύνουμε. Ε, πράγματι, ε, η τελευταία κρίση, τώρα, η οικονομική κρίση, έδωσε μια μεγάλη όθηση ε, στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντυπωσιακή, παρόλο που προσπάθειες σχετικές έχουν γίνει, είναι, δεν είναι χτεσινές, είναι πολλά χρόνια, πολλές, ίσως και δεκαετίες θα έλεγα, που έχει μπει στην ατζέντα αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε όμως ε, ε, εντυπωσιακά άλματα σε αυτό το χώρο, και αξίζει να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις αυτά γίνανε. Δεν είναι μόνο η πίεση της υγειονομικής κρίσης. Είναι και μια ετοιμότητα, είναι μια αξιοποίηση δυνατοτήτων και είναι και μια οριμότητα, γιατί ο κόσμος, έτσι, η κοινωνία φαίνεται σταδιακά να τις υιοθετεί αυτές τις, τις αλλαγές. Προφανώς ότι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει ότι, ότι απαθαίνεται σε μια κοινωνία εξυκτιωμένη με αυτά τα μέσα, έτσι. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει μια μέρη να ενταχθώνα να επιφελιθούν όλοι από αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Έστω και με τη διαμεσολάβηση, α πούμε, ξέρω εγώ, των CAP ή τέλο πάντων οποιοδήποτε άλλων κρατικών θεσμών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Είναι επομένω ένα στοιχείο αισιοδοξία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι περίδιο που γίνονται πολλά καινούργια πράγματα και παρακάμπτονται αν θέλετε αντιστάσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια ε, είναι και ένας νέος τομέας ο οποίος ίσως να, έχει λιγότερες, ε, αν θέλετε, να κουβαλάει λιγότερες ε, δεσμεύσεις από ό,τι ε, άλλοι. Είμαι, όπως λέμε,
0: συγκρατημένα αισιόδοξη. <laughs> Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπανού, για αυτή τη συζήτηση. μα βοήθησε λίγο να κατανοήσουμε τις διαφορές μου έμεινε να σας πω την αλήθεια αυτό που είπατε για τον εξυχρονισμό και ότι είναι κάπως διαφορετικό από την υποπίεση, μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικό να το, να το γνωρίζουμε αυτό. Και ε, ελπίζω να ε, στην επόμενη συζήτησή μας να είστε και κάτι περισσότερο από συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ το ελπίζω και σας ευχαριστώ και εγώ
1: για την πρόσκληση.